0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai und ja, wir sind heute zu Vierter. Ich bin dabei, Banks Matze. Servus. Micha. Moin. Und zur Abwechslung haben wir heute mal Unterstützung von Miki. Hallo. Haben wir dich heute so mit reingezogen. <lacht> Lange
1: warst du schon nicht mehr dabei.
0: Und war, wo war? Wir haben dich schon vermisst. <lacht> Das hört sich jetzt so gemein an.
1: Ja, ich
2: habe mich auf dem Weg hierhin äh, zwei Stunden lang verlaufen.
1: <lacht> War das jetzt so schwer, den Weg von deiner Toilette zu deinem Computer zu finden, oder was? Oh <lacht> <lacht> Mickey wohnt in einem multidimensionalen Libala-Labyrinth. Oh mein Gott, das stelle ich Gott, er mir sehr anstrengend vor. <lacht> <lacht> Mach doch keinen auf Marvel mit ihren zigtausend Universen, ey. Ja, ja, mein Mann.
0: Sumikaise Multiverse.
1: So ungefähr. So, wir nehmen einen Tag vor Weihnachten auf und freut euch dann schon alle morgen, dass morgen das Christkind kommt.
2: Äh, irgendwie, ah. soll ich jetzt sagen, but actually, weil äh, Heiligabend so. gar nicht Weihnachten ist. <lacht>
0: Sappeln nicht,
1: komm hier nicht mit Fakten. <lacht>
2: <lacht>
0: so weit kommt's hier noch, ne?
1: Ehrlich, da können wir nicht wahr sein.
3: Also, ja, meine Freunde haben mir auch erzählt, dass bei ihnen tatsächlich jetzt so langsam das Weihnachtsgefühl aufkommt. Aber es tut mir leid, bei mir, ich kriege so viel Wasser auf dem Kopf hier im Moment und es ist alles neblig um 10 Grad plus. Ich habe gerade kein Weihnachtsgefühl.
1: Kleiner Tipp, mach doch einfach mal das Fenster zu. Ja, Dann erstick ich. Ja, gut, aber es hilft gegen das Wasser.
0: <lacht> ah, ja, aber es haben irgendwie schon viele gesagt, dass das irgendwie nicht so richtig Weihnachtsfeeling da ist. Ich, ja, bei uns auch irgendwie nicht ist glaube ich das das ja das war so ein bisschen merkwürdig in Japan freut man sich ja glaube ich so ein bisschen mehr auf Weihnachten nicht wirklich nö auch nicht na gut dann gemeinsames Leid ich meine
3: <lacht> in Japan ist Weihnachten ja einfach nur äh, die Ausrede unbedingt auf ein, äh, auf ein Date zu gehen ne man geht aus man geht mit dem Liebsten essen ja
1: und man geht Hühnchen essen ja. ja oder so man Wobei, gönnt sich oder,
0: oder man gönnt sich selbst was wenn man Single ist ne
1: ich sage ja Hühnchen essen
0: das würde ich jetzt sicher als ich gönne mir selbst was bezeichnen, aber ja, gut.
1: Naja, gibt es sonst Gründe, zu diesem komischen Dicks schuppen zu gehen? Also so, unterm Jahr finde ich nicht.
3: Ich glaube, ich war noch nie bei so einem KfC beim Kentucky Friend Chicken. Ne, ja, ich Nein. Gott sei Dank
0: auch nicht. Es ist nicht so schlecht, wie viele Leute behaupten. Zumindest unser um die Ecke ist ganz akzeptabel. Ja, jedenfalls besser. Wir als dürfen, man, man, man darf
2: auch nicht vergessen, hier in Deutschland haben wir höhere Standards, was ähm, so mit Nahrungsmitteln und alles das angeht, ja. als in den USA zum Beispiel. Deswegen, das mit, dass man ein ganzes, Hüh irgendwie kleines Babyhühnchen darin findet,
3: passiert in Deutschland eher nicht. Ich <lacht> denke mal, in Japan auch weniger, weil wenn du beim Japan McDonald's kriegst, kriegst du tatsächlich auch einen Burger mit äh, echt Rindfleisch, der auch tatsächlich nach Rindfleisch schmeckt, was du bei uns zum Beispiel in unserem McDonald's nicht kriegst. Die sind da vielleicht ein bisschen pingeliger,
1: möglicherweise. Okay, können wir jetzt wieder über normales Essen reden? <lacht> ich meine, es ist Weihnachten. Ja, sage ich ja, über normales Essen reden. Und nicht unbedingt McDonalds oder KFC oder Burger King oder was weiß ich, was da noch von der Bruchbuden gibt. Bleh.
0: Ja, Micha, mich ja meine ich jetzt und so, Braten als du da
1: <lacht> Naja, ich stehe zumindest du. nicht auf das Essen, weil ich es nicht essen würde. Und diese veganen Varianten von den Läden, die sind, mh, naja. Nee, das von Burger King ist gut. I'm sorry. Das muss ich gestehen, <lacht> das muss <kenn lacht> ich jetzt mal sagen. Ja, das kenne ich noch nicht. Ich habe das bisher von McDoof probiert und ich muss... Uh, naja. Also ich
0: stimme, ich stimme zu, die Burger King Veggie Nuggets, die sind wirklich geil. Also da könnte ich mir so locker also 20 Stück hinter die ja, Aber ich müsste, für
1: die, um die Nackets hier zu kaufen, müsste ich fast 20 Minuten mit der Bahn durch die Gegend fahren. Und mit der Bahn durch die Gegend fahren ist in Köln gerade keine gute Idee. Nee, das lassen wir mal lieber. Gibt es etwas, was in Köln ja, ja. eine gute Idee
0: wäre? Also ich habe
1: heute festgestellt, Einkaufen an einem Freitag vor Weihnachten ist auch eine sehr bescheidene das Idee. Ist,
0: Micha, das ist aber überall eine Aber ich habe eine, eine Ausrede. Ich
1: bin für eine äh, nette alte Dame einkaufen gegangen, die heute nicht raus konnte. Und ähm, ich meine, ich bin der Meinung, sie hasst mich. Ähm, aber gut, ja, das ist jetzt eine andere Geschichte. Jedenfalls war das schon sehr... Hm, ich habe mehrere Dinge gelernt. Erstens, am 27. gibt es in Deutschland anscheinend keine Lebensmittel mehr. Ähm, die Preise sind gar nicht so hoch, wie sie äh, zu sein scheinen, weil keiner meckert. Die Wagen waren trotzdem alle Bromben Und ja, ich glaube, Lust auf Weihnachten hat wirklich keiner. Oder zumindest hat man die Sache mit dem besinnlichen Weihnachten nicht so ganz verstanden, War ganz schön aggressiv heute, muss ich sagen.
0: Ja, Heuioi. die Stimmung ist, das ist ordentlich. Ich war gestern einkaufen und dachte auch so, ich, ich, uiuiui, ich hätte mal einen Baseballschläger mitnehmen sollen.
1: Ja, ich, ich war heute so am überlegen, ob ich dann nicht einmal so sage, hm, die Milch ist alle so quer durch den Laden schreien und ein bisschen <lacht> Panik auslösen oder so. Achso, übrigens, liebe Leute, wundert euch nicht, wir machen jetzt erstmal ein bisschen lockere Runde, die News, damit fangen wir nachher natürlich auch noch an, aber wir haben uns überlegt, ach wisst ihr was, wir können auch mal locker Ähm. Ja, ja. ja, ich meine, das
3: Problem ist, äh, außer Smalltalk schaffe ich heute wirklich nichts. Ich habe mal versucht, mich an das Jahr zu erinnern, aber es ist alles ein grauer Matsch. Ja, ich bin ich mir bin sicher, es sind Dinge
1: passiert. Also <lacht> ganz, ganz ehrlich, einen Jahresrückblick möchte ich auch nicht machen. Das Jahr war wirklich super anstrengend und ich bin froh, wenn es vorbei ist. Und ich hoffe, wir kriegen nächstes Jahr nicht noch irgendwie einen obendrauf. Es reicht langsam. Also ich finde jetzt äh, drei Jahre, das ist
0: ja. zu viel. Ich finde es schön, wie Mats das Jahresrückblick äh, einfach nur ist, Dinge sind passiert. Und ja. das war's. <lacht> das ja, ich ist so korrekt. Ja, ich habe auch nichts <lacht> gesagt. Ich finde, das ist eine wunderbare Zusammenfassung. Dinge sind passiert. Dabei können wir es leiden lassen.
1: Ja, finde ich
3: eigentlich auch. <lacht> ich meine, äh, einfacher ist es immer, wenn man auf äh, die, den Eskapismus schaut, ne, auf die Sachen, die im Kino passiert sind oder sonst wo. Es ist das Jahr, in dem der zweite Avatar tatsächlich mal rausgekommen ist, nach zwölf Jahren oder Jahren. Keine Spoiler, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht, ja auch noch nicht. Aber er soll angeblich ganz gut sein. Wenn Josh. auch ein kleines bisschen prätentiös, aber
1: egal. Ach, mein Gott, er muss lange mir gefallen werden. Wie lange gibt
2: diesmal, dass er im kulturellen Gedächtnis bleibt? Puh, ich zwei weiß Monate, nicht.
0: Solange wie er im Kino läuft.
3: Ja, ähm, ich glaube, sobald er aus dem Kino raus ist, erinnert sich
0: schon ja, keiner mehr an den nix. Ich
3: hatte auch gedacht, es gäbe keinen Fans Aber irgendwie sind die gerade alle aus den Löchern gekrochen ja, ja, das so der Winterschlaf ist, das ist, der, ist vorbei. der erste Avatar
2: ist halt, glaube ich, schon wieder so alt, dass man eine gewisse Nostalgie dafür anfängt zu spüren Ja, definitiv
3: Alles, was älter als zehn Jahre, ist definitiv dafür <lacht> qualifiziert Ah ja ja, ich bin ja. einfach
0: nur so sad, dass ich es dieses Jahr mir so oft vorgenommen habe, ins Kino zu gehen und ich habe es kein einziges Mal geschafft. Ich oh Gott, ich habe
3: es einmal geschafft, glaube ich.
0: Ja. ja. Aber ich habe gehört, die kino sind einfach horrende hoch. Bei uns läuft Avatar für 27 Euro.
1: Irre?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja irre.
1: Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass der Film äh, tatsächlich ähm, einige oder sehr, sehr viele von den Filmprojektoren in den japanischen Kinos zum Absturz bringt?
0: Weil er so zum aufwendig abstürzen. ist, ja, das macht irgendwie Sinn. Mhm. Er soll halt wahnsinnig schön sein, aber die Story ist halt, ja. Äh,
3: okay, <lacht> also nur mit Bildern kriegst du ein äh, Gerät nicht zum Abstürzen. Du kannst vielleicht irgendwie das so flackern lassen, dass Leute irgendwie einen Anfall
1: bekommen haben. Ja, aber das liegt an der ähm, Herzteil, mit dem abgespielt wird. Ähm, Stimmt, der läuft ja in,
3: in
2: äh, High
1: genau. Framerate. Der läuft yes. in
3: 48
0: FPS.
1: Ja. oh mein Gott, warum ja. ist das nicht
3: gestorben, der Unsinn? <lacht> <lacht>
0: Das, das erinnert mich gerade daran, wie war das, dass das Michael Jackson und Maria Carey Laptops geschrottet hat, weil die CD von ihrem Album irgendwie auf so einer Frequenz lief, dass das vibriert hat und deswegen die Laptops alle irgendwie damit nicht klargekommen sind. Das ist
1: aber nur ein Mythos.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das letztens gelesen, dass das tatsächlich irgendwie nicht, nicht ganz so... Also es gibt so ein Körnchen Wahrheit da irgendwie dran, dass die, die Herzzahl irgendwie das... Stelle ich mir lustig, wollen wir zu Musik hören und BUM, Laptop sofort kaputt.
3: Das muss aber ein schwacher Laptop gewesen sein. Wenn ich mir überlege, wie meine CD-Laufwerke immer abgehoben sind, wie so <lacht> Turbinengeräusche, die sich von sich gegeben hat und nie ist was passiert. Also,
1: ja, die guten Alten äh, noch mit. Ähm die kann Schubfach, also die nicht so ein Fach hatten, sondern wo du die CDs direkt reingefahren hast. Ja, aber. Und wenn okay. sie da kaputt gegangen sind, die Fehler sich gelöst hat, während das blöde Ding gerade am Volllaufen war, hast du immer ein lustiges äh, Loch in der Wand gehabt.
3: Ja, aber jetzt mal ganz langsam. Das, das waren die alten einspeed speed cd romlaufwerke ne? Also, um sich anzuhören, wie ein Flugzeug das abhebt, musst du schon mindestens 50er-fach Speed haben, ja?
1: Ich habe seit Jahren kein Blu-Ray-Laufwerk äh, überhaupt kein Laufwerk mehr. Brauche ich nicht. Also,
2: wenn, deine, wenn du eine Playstation 4 als Blu-Ray-Laufwerk benutzt, dann, dann hast, hast du, du eine richtig schön schöne Soundkulisse. Ja, ja musst, <lacht> da musst du nur so, so Sachen
0: wie Ghost of Sushima reinstellen, reinstecken, Alter, das Ding geht ab wie sonst was. Da kannst du, musst du den Ton doppelt so laut stellen, weil die Playstation so laut ist, dass das übertönt wird. Das ist schrecklich.
3: <lacht>
0: mm -hmm. Nice. Aber ich habe immer sagen lassen, dass es das auch irgendwie daran liegt, dass man das Ding vielleicht mal sauber machen sollte.
1: <lacht> sollte man PCs auch, die werden schlagartig leiser, die Dinger.
0: Ja, erstaunlich, was so, so so weiß ich nicht, so eine Schicht Staub alles verursachen kann. ne?
3: Ich mhm. habe es jetzt taktischerweise nicht geputzt, ich brauche die Wärme in meinem Zimmer.
0: Danke. <lacht>
1: <lacht> es ist doch warm draußen, was ist jetzt das Problem? Ja, es wird aber bald wieder kalt. Naja, also, aber nicht so kalt, wie wir es jetzt hatten. Hoffe ich doch. Also, also ich ja, denke, also es ist der 23. Dezember und ich saß heute, in, eigentlich habe ich das Fenster nur für die Aufnahme zugemacht. Äh, nee. nee, viel zu warm. Also dafür waren
0: die letzten Tage viel zu kalt. Ich habe auch meinen Laptop so als Handwärmer benutzt, weil die Finger abgefroren sind.
1: Mann, seid ihr Frostbeulen, ey. <lacht>
0: Wir sparen einfach nur, ich habe keine Heizkosten.
1: <lacht> ja gut, die habe ich auch nicht, weil ich mache die Heizung einfach nicht an.
0: Ja, wir ja auch nicht, deswegen frieren wir ja mich,
1: ja, ja. aber ich friere trotzdem nicht. Na hm. ja, gut, ich, will, aber ich, mag, ich sagen, mag auch aber. Kälte bekanntlich, aber von daher. Also ja. auf
3: jeden Fall, das Jahr ist jetzt rum im Endeffekt. Ist genau.
1: Vorbei. Wir haben keinen Jahrestopik, weil war ihr alles so grauer Matsch, was auch eigentlich im Prinzip alles perfekt zusammenpasst. so was machen wir Und? dann im
3: nächsten Jahr? Wir machen einfach so weiter wie bisher, oder? Haben ja. die Pläne.
1: Könnte das sein, weil wir ein News-Podcast sind, dass wir deswegen so weitermachen? Ich meine,
3: irgendwann hattest du mal davon geträumt, aus der Stadt wegzuziehen zum Beispiel. Ja,
1: das habe ich, ja toll. Dann kam Corona, äh, dann kam Krieg. Äh, ganz ehrlich, diesen Wunsch äußere ich jetzt nicht mehr, weil ich will nicht für den Mist verantwortlich sein, der nächstes Jahr passiert, ja? Ja, aber Corona ist doch vorbei. <lacht> ja, <das ist> aber <lacht> trotzdem sind die Preise immer äh, extrem gestiegen. Also ich meine, äh, ich sehe mittlerweile Wohnungsanzeigen, da denke ich mir auch, seid ja eigentlich geistesgestört? Das, wer soll das auch bezahlen? Nee, nee, ich bleib erstmal hier.
0: Wir können uns vielleicht für nächstes Jahr einigen, dass wir einfach weniger vom letzten Jahr haben wollen. So weniger 2022 wäre ganz, wär ganz nett. Ich bin wär dafür, voll dass super. wir die
1: letzten drei Jahre einfach aus der Zeitzählung rausnehmen und wieder auf 2019 drehen. Ey. Da war aber Trump noch an der Macht.
0: Äh ja. Yeah.
1: <lacht> Wir gehen zurück zu 2015. mindestens eigentlich irgendein Jahr, was einigermaßen vernünftig gelaufen ist in der letzten Zeit?
3: Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich alles rosa-rote rosa, Brille bei mir, die schönen Jahre.
1: Ach, echt
0: ey. Schrecklich, schrecklich.
1: Wie schön war das noch in den 90ern, als man so als Gör rumgerannt ist? Gut, die Musik war scheiße, aber ansonsten, wow. Hm.
3: Aber ja, war was? Auch, es gab auch, auch gute Musik in den 90ern.
1: Wollte ja, aber die musstest du wirklich suchen. Die meisten Sachen, also ich meine, ne, Juhu Dance. Ähm, Nichts gegen meine Initial D-Soundtrack hier. Ich wollte gerade ja, sagen, Michael, du Micha machst
0: dir gerade extrem viele Feinde.
1: Weißt du, was das Schöne ist? Es ist mir völlig egal. Ich bin weit genug von euch entfernt. Das
0: Stimmt. Aber ganz ehrlich, so, es, ich hätte schon wieder Lust, wie so nochmal in die Grundschule zu gehen. Das wäre so: Weihnachten wäre schön, Nein. man muss nichts tun, man hat keinen Job, Hausaufgaben, weiß ich nicht, muss man ein Bild malen, einfach nur. Es wäre so, so schön.
1: eine ätzende Lehrerin. Ich wollte gerade sagen, ne, man wird wieder gemobbt, eine ätzende Lehrerin, die einen versucht, Häkeln beizubringen, was mit der linken Hand nicht funktioniert. Äh, ja, ja. Hm, nee, danke. Nein. Also, hey, wer versorgt denn die Menschen mit Japan-News? Uh.
3: Nee, das wollen wir keinen anderen antun. <lacht> du
1: hast... <lacht> das, das das
2: kann man nicht
3: mal seinen schlimmsten Feind wünschen. <lacht> du
2: hast mir
1: gerade echt das Wort vorweggenommen. ne? Na oh, oh. ja, komm, ganz so schlimm ist es auch nicht. Wir machen den Spaß nee. ja äh, äh, doch irgendwie gerne. Sag mal ehrlich, wenn wir es nicht machen würden, würde uns was fehlen.
0: Ja, ich denke schon irgendwie. Weil ja,
1: es ist so eine Hassliebe, ne? Hm,
0: jo, kann man so nennen.
1: <lacht> so begeistert. <lacht> Ach
0: ja, Gott. Das ist, ich weiß nicht, ob das so das richtige Wort ist. Ich meine, es ist natürlich, wir haben viele japan -News, die so recht frustriert sind, wenn man einfach sich so denkt: Och man, Leute, das ist so einfach, warum macht ihr den Bullshit nur? Und andererseits haben wir so Sachen, wo man sich auch richtig freuen kann oder so skurrile Sachen, die man sonst nie mitbekommen würde.
1: Ja, aber ich muss sagen, das Problem, was ich halt habe, weil ich ja sehr viel über Politik und Wirtschaft und so weiter schreibe, ähm, ich kriege den Blödsinn der japanischen Politik mit und dann kriege ich halt auch noch den Blödsinn der deutschen Politik mit, die mich ja nun mal direkt betrifft. Und ich denke mir halt einfach nur so manchmal, Leute, bitte, holt mich hier raus. Ich komme mit dieser Unlogik nicht mehr klar. Das, das ist zu viel für meine Nerven. Ich bin äh, <lacht> ja,
2: holt mich hier raus. Ja, ehrlich.
1: <lacht> aber
3: bei mir regt sich da schon noch der e egozentrische, ne? Weil mhm. alle meine richtig guten Erfahrungen und Erinnerungen, die ich mit Japan und in Japan gemacht habe, die könnte ich jetzt genauso haben, weil mich als Touristen oder Kurzzeitaufenthalter in Japan interessiert das nicht. Das ist nur die Japaner, die sich damit rumschlagen müssen. Mit dem Unsinn da. Ja, ja, Du kannst
2: lachen durch die Straßen laufen soll. haha, eure Politik <lacht> ist scheiße.
1: <lacht> <lacht> Aber mich juckt es nicht, ich bin na <lacht> na. <lacht> <lacht> und das nächste Mal, was wir schreiben, Sumika, Redakteur aus Japan rausgeschmissen. <lacht> oh weia. Übrigens, äh, jetzt kriegt ihr auch mal mit, wie unsere Vorgespräche ablaufen, weil im Prinzip ist es genau dasselbe. Wir reden einfach nur
0: Schwachsinn. Ich überlege gerade, stell dir mal hm. vor, es gäbe ein, ein japanisches Äquivalent zu Deutschland. Das ist, also das Japan Visumikai funktioniert, aber halt... Aha, ah, gibt es. Da wird, oh, tatsächlich, da, da wollen wir die nicht mal kennenlernen? So mal so ein Meetup machen, einfach nur zu sehen?
1: Nein, wollen wir nicht. Oh. Das wollen wir garantiert nicht. Leute, es ist schon schlimm genug, dass wir existieren. Jetzt mal ganz ernsthaft, wenn zwei so also japanisches Derivate-Prinzip auch noch... Ne, plus und plus, was ergibt das? Hm? Minus, das ja. löscht einfach aus, es ist wie Antimaterie. Das ja, das ist eine Explosion. Problem. Deswegen werden wir aus. nie aufeinandertreffen. Das ist besser für die Welt.
0: No, also Nein, ich ähm Seht <lacht> du was vom Paralleluniversum? Weißt du, so, du stehst dich so gegenüber und irgendwie hat es Ähnlichkeit mit dir, aber auch irgendwie wieder nicht.
1: Ja, aber ich meine, in Japan ist es ja im Prinzip mit Deutschland genau dasselbe wie hier bei uns. Es gibt halt haufenweise Blogs, die über die schönen Seiten berichten und so weiter. Ne? So als Tourist mhm. oder lerne Deutsch etc. Blablabla. Bla. Das haben wir ja hier über Japan ja auch. Ich meine, was findest du im Prinzip eigentlich immer nur so? Japan ist toll, reist da unbedingt hin, bla, so als Blups Oder übliche Blödsinn halt. Und dann halt, klar, in den normalen News öfters mal was drin. Aber das war's es dann eigentlich. Dann gibt es halt eben diese eine Seite, die ist aber auch wirklich sehr, sehr klein da drüben. Und ähm, das ist teilweise sehr lustig, über was sie dann auch schreiben, weil die sich halt ähm, sehr stark auf die kuriose Krams äh, konzentrieren. Und dann ähm, hast du zum Beispiel sehr viel über die Querdenker gelesen. Das war urkomisch, wie sie das beschrieben haben. Super lustig.
3: Ich habe aber auch sowieso gemerkt, seitdem Corona ein wenig äh, lockerer geworden ist weltweit, da hat sich auch ein bisschen mehr Interesse wieder für deutschsprachige und deutsche Kultur und äh ja, Leben in Deutschland und Tourismus in Deutschland, ja. in englischsprachigen Foren und Internetbereichen dann sich wieder aufgeblüht, ne? Also jetzt muss man nicht mehr so viel Dummes lesen.
1: Ja, man, man muss mal ehrlich sein, ähm, diese Tendenz, die ja aktuell überall herrscht, äh, jetzt auch aus bestimmten Nervensägenrichtungen, so, Deutscher macht sich gerade lächerlich in der Welt, blase als Blub, die ist eigentlich so gar nicht da. Also ich kriege das halt auch sehr viel in Japan oder ich bin ja auch sehr viel in amerikanischen Foren unterwegs, ähm, da wird zum Beispiel äh, unsere Außenministerin unglaublich gelobt, äh, Während du, wenn du hier so die Wörter mitbekommst, hey, wir machen uns alle lächerlich, meine freundinnen blasungs sagen das halt immer. Und dann denkst du auch so, ja, nee, ist äh, klar und komisch, aber irgendwie, hm. Nee, du,
3: ganz ehrlich, weder Japan noch Deutschland macht sich besonders lächerlich auf der Weltbühne. Es sind so. halt nur so durchschnittliche große Industriestaaten mit all denselben, also sehr ähnlichen
1: Problemen. Am ja, Hallo. natürlich. Ich ja. merke aber einfach auch, dass äh, gerade in den sozialen Medien wird halt viel, viel mehr aufgeheizt. Jetzt, wo Musk äh, Twitter übernommen hat sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, der Typ, sorry, der ist ein Vollidiot. Dauert nicht mehr lange. Das Nein, ich den noch ein paar Monate Mein manchmal. Leben ist so viel schöner geworden, seitdem ich von Twitter weg bin. Ach, du bist mein fehlender Follower. Ich habe mich schon gewundert, warum ich schon wieder äh, einer weg war. Ich habe
2: ihn, ich habe den Account gar nicht, nicht gelöscht oder deaktiviert bisher. Ich habe ihn einfach seitdem was oh. übernommen hat, nicht mehr benutzt.
1: Oh. Ich muss sagen, äh, mir macht Mastodon sehr viel Spaß. Ja. Äh, übrigens, wir sind auch mit äh, Sumikai bei Mastodon, da könnt ihr uns ja mal suchen. Ähm, weil wir halt auch gesagt haben, naja, Twitter, das ist halt so eine Sache für sich. Ich glaube auch nicht mehr, dass Twitter noch allzu lange funktioniert. Oder zumindest, dass es bald so schlimm wird, dass man da gar nicht mehr hingehen kann. Weil tatsächlich hat die Aggressivität dort um einiges zugenommen, muss man ganz ehrlich sagen. Macht langsam keinen Spaß mehr. Und äh, naja, wir haben uns halt auch zu Mastodon äh, rübergeflanscht.
0: Emigriert.
1: Ja. Wir sind geflüchtet. geflüchtet. Das wollte ich jetzt nicht
0: so sagen,
1: aber ja. <lacht> naja, im Prinzip sind wir das ja, ne? Ist ja sowieso wieder mal bemerkenswert, es ist der 23. Dezember und ähm, man liest wieder so auf Twitter und Co. die ganz tollen Sachen zum Thema bah, Flüchtlinge hier, Flüchtlinge da. Ich frage mich immer, ob halb Deutschland irgendwie die Sache mit der Liebe nicht so ganz kapiert hat, aber
0: naja. Ich habe ich hab, ähm, vorgestern Nächstenliebe aus eigener Hand erfahren. Ich war nämlich das erste Mal bei einer sogenannten Yalda-Nacht. Was ist denn das? Das ist äh, das Wintersonnenfest äh, in Persien, es wird dann von den Iranern gefeiert es also wurde bei uns in der Stadt ah. äh, Flüchtlingen organisiert, Iranern, und äh, war alles kostenlos und mein Gott, ich habe in meinem ganzen Leben in so kurzer Zeit noch nie so viel gegessen. Mhm, das
3: äh. ist das ist das Thema im ganzen Bereich von persischen Lebensarten, egal ob das Afghanistan oder äh, Iran ist oder sonst, also all die Länder, die in diesem Halbkreis wohnen, die haben die sehr ähnliche Arten und Weisen miteinander umzugehen. Ja. Da wird sich jeden Abend getroffen mit den Nachbarn und dann wird jeden Abend getrunken und gegessen, bis du nicht mehr laufen kannst. Gut, dass sie
1: mich gerade daran erinnert, ich muss meine Essenspläne über Weihnachten nochmal überdecken. Ich bin mich tatsächlich bei einer iranischen Familie eingeladen worden. Das also sind meine ähm, Nachbarn, oder was heißt Nachbarn, äh, etwas entferntere Nachbarn von dir. Ähm, ja, ich sollte wirklich mal darüber nachdenken. Du, doch nicht der, deren so Liebe
3: zu Kohlenhydrate ist unübertroffen. Ja? Die essen Reis mit. Brot dazu.
1: Jo, ja. Nicht. <lacht> aber voll rein. Die, 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 sind, man muss mal ganz ehrlich sein, das sind super herzliche Menschen. Oh, ja,
0: ja es, war, es, war, das es war ein sehr schöner Abend. Wie gesagt, ich war so vollgestopft. Also von Süßkram bis Eintopf bis persische Eiscreme. Also ich. Boah. Hm. Hat was. <lacht> ja, es ist, also ich kann, falls es mal irgendwie so Angebote gibt, vielleicht in Kulturzentren, ich kann das jedem nur empfehlen. Es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis.
1: Hm. So, jetzt haben wir aber äh, ordentlich. Drum herum geredet. Wir kommen nicht drum rum, Wir müssen leider heute auch über Japan sprechen. Oh. Ja, es ist halt ein bisschen was passiert. Ja, das sollten wir vielleicht dann doch auch erwähnen. Und ähm,
0: ja. Ne. Komm, ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich.
3: Ja, so wirklich Lust habe ich nicht. Aber ich meine, wir können es ja irgendwie uns so hinbiegen, als wären schöne Nachrichten. Ich meine, wir kriegen keine weiße Weihnacht. Die Arpan schon.
1: Ja, aber gut, die, der, die Ansage ist ja vorbei, wenn der Podcast rauskommt. Also, von daher, also, nur uns kurz zu erwähnen, es wird gerade vor Schneesturm gewarnt, die bis zum 26. anhalten sollen. Aber ähm, ja, der Podcast kommt halt erst später raus, da dürfte der Spaß schon wieder vorbei sein. Ja. Ähm, wobei, naja, mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Es wird ja allgemein mit einem etwas härteren Winter dieses Jahr gerechnet. Ähm, was aber. Gerade viel interessanter ist, finde ich, sind aussterbende Traditionen. Denn es ist ja so, dass ähm, jetzt die Zeit der Jahresabschlusspartys beginnt. Und äh, die Restaurants in Japan haben äh, schon sehr früh dieses Jahr äh, damit begonnen, wirklich zu werben. Hey, hier, ne? Party bei uns, auch so mit speziellen Corona-Service und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ähm, läuft das Geschäft sehr, sehr schleppend, weil viele Unternehmen, aber auch Privatleute einfach schlicht und ergreifend auf diese Partys verzichten wollen. Natürlich, klar, wegen der Angst vor Corona. Aber. Tatsächlich auch deswegen, weil Japaner immer mehr dazu übergehen, dass sie keinen Bock mehr auf diese Saufgelage haben. Und ich meine, wenn wir eins kennen, dann sind das Saufgelage bei denen. Also die können wirklich ordentlich weghämmern.
3: Hm. Ja, aber, aber die Idee von der Bonankei finde ich super toll, weil die so frei ist, nicht eingeschränkt. Das ist, muss nicht an einem bestimmten Tag sein, Es muss nur am Ende mhm. des Jahres sein, dann feierst du den Abschluss, egal wann, ja. wann halt Zeit hast. Muss nicht zu Silvester gefeiert werden, muss nicht irgendwie Weihnachten mit eingezogen werden, wird einfach alles zusammen an Tag, wo alles für die Leute passt.
1: Schön praktisch. Richtig, aber trotz allem ähm, stirbt halt aus. Also die Tendenz ist äh, tatsächlich eher dazu da, dass man sich jetzt wohl in einer Übergangsphase befindet und dass dann diese Partys entweder im kleinen Rahmen oder gar nicht mehr stattfinden werden. Was für die Restaurants und Bars eigentlich ein bisschen blöd wäre, denn das ist jetzt aktuell das ähm, Hauptgeschäft des Jahres bei, ähm, in Japan und äh, ja, ein bisschen unpraktisch. Ja. Was aber noch langsam ausstirbt, sind tatsächlich Neujahrskarten. Immer mehr Unternehmen und auch wieder Privatleute sagen halt, sie möchten keine Neujahrskarten mehr verschicken oder sie reduzieren die Anzahl der Karten, die sie verschicken. Auch das ist eigentlich ziemlich heftig, weil es ist in Japan so üblich, okay, man verschickt halt eben zu Geschäftspartnern etc. und so weiter fröhlich Neujahrskarten, aber auch das stirbt halt immer mehr aus. Hm. Kann ich
0: verstehen Ich meine, wenn du da jeden Familie mit Also wenn du eine große Familie hast, ist das wahrscheinlich Extrem anstrengend, ja die Karten zu schreiben Dann musst du deinen Arbeitskollegen noch was schreiben Deinen Freunden äh, die.
2: Kannst du doch was einfach über WhatsApp schreiben
0: Ja genau, geht doch das schneller aber du sollst nicht Karte. soll Karten schreiben Ja,
1: ja gut, WhatsApp äh, nutzen da ja nicht ganz so viele Aber tatsächlich nein, halt. äh, sehr, ja, also nein, Meistens ja. mittlerweile per Massen-E-Mail Ist ein bisschen leichter ähm, Kann ich auch nachvollziehen ich würde es auch ungerne machen. Also ich spare mir ja grundsätzlich immer die Weihnachtsgruße, weil ich mal halt sage, mein Gott, Leute, ich will euch jetzt, ne, ist eh üblich, liest doch sowieso keiner. Ich schmeiße die Dinger mittlerweile auch nur noch weg. <lacht> naja, und dann ist doch das Problem, dass Japan allgemein langsam ausstirbt. Äh, denn die Geburtenrate ist dieses Jahr mh, wieder ganz gut in den Keller gegangen. Und das Gesundheitsministerium rechnet deutlich mit unter 800.000 Geburten im Land für dieses Jahr. Und das ist wirklich irrsinnig wenig. Yo, meine Jüde. Also mit der Zahl hat man tatsächlich eigentlich erst in ein paar Jahren gerechnet. Dass es halt jetzt immer schneller geht. Wir hatten das Thema vor ein paar Folgen. Ich glaube, vorletzte, wenn ich mich gerade nicht irre. Die Gründe sind halt wirklich vielseitig und die Regierung macht halt nicht so viel. Sie stopft halt lieber gerne das Geld in die Verteidigung.
3: Ja, sie. Sie haben nicht wirklich da eine Gegenmaßnahme. Die gute Frage ist, hat man da überhaupt eine Gegenmaßnahme? Also, logischerweise, man müsste das Leben und das, äh, ja, besonders das Kinderkriegen und Familiengründen attraktiver machen. Aber das geht halt nicht von jetzt auf nachher.
1: Ne? Ja, gut, aber man versucht es ja auch schon seit einiger Zeit. Aber was man gemacht hat, ist eigentlich so: stell dir mal einen Großbrand vor und du versuchst es mit äh, feuchten Toilettenpapier zu löschen. So <lacht> ungefähr kann man sich das vorstellen. <lacht> das stimmt schon. Ja, was anderes war es ja im Prinzip nicht. Das sind halt immer so Maßnahmen, die noch nicht mal zielgerichtet sind. Gut, die Erhöhung ähm, der Geburtenpauschale ist eine gute Idee. Also sprich, ähm, das ist eine Zuzahlung, damit man sich die Geburten leisten kann, die in Japan Schweine teuer sind. Okay, aber der Rest, naja... Es hapert halt, trotz dessen, dass die Geburtenrate immer weiter absagt, eben an ähm, Kindergärtenplätzen und, 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 und. Und äh, das bringt halt nicht sehr viel.
3: Es Hinzu kommt,
1: Kinder haben genauso auch wie äh, Frauen bekanntlich keinen so guten Stand in der japanischen Gesellschaft. Und das ist halt auch so ein Problem, weil es ist halt auch unglaublich einfach immer noch für einen Mann zu sagen, ja ich bin da ja mal weg, ne? Die nächste Generation,
3: die wird ganz komisch sein in Japan. Ja. Also, da wird nicht allzu viel Kids rumspringen.
1: Ja, das wird. Ähm, das wird halt leer. einsam.
3: Das wird traurig einfach. Ja, aber in 20 Jahren ah. kann sich auch einiges noch ändern. Ne? Also Sind ja aber auch noch genug Touristen da.
1: Ja. Die stopfen <lacht> das dann schon wieder. Die nehmen sich
0: auch schon. wie Kinder. Ne? <lacht> Teilweise
1: ja, die, die, leider schon. Dann müssen sie nur noch in die Schule gehen dürfen. Eben, weil wir gerade schon beim Geld rausschmeißen waren. Japan hat äh, heute tatsächlich den Haushaltsentwurf für 2023 vorgestellt und der Haushalt wird unglaubliche 114 Millionen Yen. Betragen. Das sind 808,8 Milliarden Euro. Das ist meine Hausnummer. Grund dafür sind natürlich die Verteidigungsausgaben. Das ist auch der größte Teil. Und die Sozialausgaben, also sprich Rente, Krankenversicherung etc. Blablabla, bla, steigen ebenfalls mal wieder fröhlich und schießen durch die Decke.
3: Ja, ja, die
1: 100-Billionen-Grenze,
3: ne? ja. die sollte man eigentlich nicht andauernd durchstoßen, aber das passiert in den letzten Jahren immer wieder.
1: Die letzten fünf Jahre, ne?
3: Mhm.
1: Das Geld ist nicht wirklich da. Ja, und äh, das sind tatsächlich nicht da. Man rechnet nämlich dieses Jahr tatsächlich nur mit 69,4 Billionen Yen, also 492 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Gut, das ist zwar ein Rekord, aber ja, ist halt dezent weniger. Das führt wieder dazu, dass neue Anleihen ausgegeben werden. Das wiederum dazu führt, dass der Schuldenberg weiter wächst, den man aber in ein paar Jahren, jetzt sind es dann äh, im Januar nur noch zwei Jahre, ausgleichen möchte. Ich habe keine Ahnung, wie die das schaffen wollen. Mhm. Das ist so, ich denke, wir kriegen es hin. Aber ich glaube auch, dass irgendwo Einhörner rumfliegen. Ich meine, sie könnten mhm. in China einmarschieren und ganz China erobern, dann
3: wird es gehen. Schon wieder. Ja, <lacht> letztes Mal haben sie es ja nicht geschafft. Oh, aua, das ist jetzt, aua, aua, aua. Ja, nee, okay, jetzt mal Unsinn beiseite. Ähm, das wird sich wahrscheinlich nicht ändern in absehbarer Zeit. Nein. Und es wird einfach nur die typische Schere weiter aufklaffen, weil ja. das Geld fließt dann halt zu den Banken, die die Geldgeber sind, die halt die japanische Regierung finanzieren. Das sind halt hauseigene Banden in Japan, es ist nicht so, als ob sich Japan irgendwie im Ausland verschulden würde, gigantisch. Aber das zieht halt das Geld aus dem Steuerzahler seiner Tasche und gibt es den mhm. reichen Bankern, ne?
1: Richtig. Ja. Genau so läuft es. Also die Schuldentilgung macht ebenfalls einen sehr großen Anteil des Ganzen aus. Das ist, das ist wirklich heftig. Und ähm, wenn ich halt so überlege, diese, diese Aussagen, wir wollen den Haushalt in zwei Jahren komplett ausgleichen. Ähm, es gibt noch so andere Aussagen, die diese Woche gefallen sind, wie zum Beispiel, ähm, dass man halt auf jeden Fall damit rechnet, dass es im nächsten Jahr höhere Löhne geben wird in Japan. Also massiv höhere Löhne. Deswegen hat man halt auch ähm, die Entwicklung des Bruttosozialproduktes sehr positiv eingeschätzt, sag ich mal, und glatt mal eine Runde angehoben. Was halt auch so ein Ding ist, wo man sich dann so fragt, Leute, jetzt wirklich? Ich meine, ist ja nicht so, dass die Inflation auch noch da ist. Aber die scheint momentan auch in Japan kein Thema mehr zu spielen. Also ja, zumindest in der Politik. Bei der Bevölkerung ist es eine andere Geschichte. Die hat nämlich zu kämpfen und die hat auch das großartige Vergnügen, damit leben zu müssen, dass es im Januar gleich den nächsten Preisschock geben wird. Denn die Lebensmittelpreise steigen nämlich an. Aber Regierungstechnisch hat so: Ja, wir haben jetzt ein Paket fertig gemacht, da ist eine Strom- und Gaspreisbremse drin, das reicht. Das wird schon äh, nee, worden. Irgendwann muss es früher oder später zu einer
3: Umverteilung von Finanzmitteln kommen. In Europa hat es jetzt tatsächlich jetzt, äh, diese eine Regelung durchgemacht, dass man einen globalen Mindeststeuersatz für Unternehmen von 15% anstreben möchte. Das ist jetzt irgendwie auf schwarz-weiß auf Papier. Ne? Okay. Äh, man, Japan sollte auch mal langsam anfangen, darüber nachzudenken, die Leute mit sehr viel Geld zur Kasse zu beten, um
1: die Land zu retten. Kategorisch ausgeschlossen. Bei der LBT, ja, wahrscheinlich. Jo. Nee. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Das sagte Schieder mit mich auch schon vor ein paar Monaten, als er gefragt wurde, wie er sich denn das eigentlich vorstellt, äh, mit diesen sogenannten neuen Kapitalismus, also sprich die Umverteilung des äh, äh, Volksvermögens. Ähm, das funktioniert eigentlich nur, wenn man die Vermögensteuer erhöht, aber äh, nein.
2: Ja, wenn nicht Reiche regieren, haben die interessanterweise sehr viel Interesse daran, dass es auch nur diesen Leuten dann gut geht. Ja, hm. wer hätte
1: das erwartet? Da, <lacht> ja. doof.
3: Da gibt's so viele Fachwörter dafür, habe ich letztens erst gelesen, für so die die Demokratie, die Kratie ist ja das Wichtige. Ne? Und es gibt ein Krati- Wort für, für, dass du von älteren Leuten äh, regiert wirst. Es gibt ein Krati, für, dass du von reichen Leuten äh, regiert wirst. Und, etc. und dann unsere Demokratie ist auch im Endeffekt eine Riesenmischung aus massenweisen an Kratien. Genauso darf, wie ich mal,
1: darf ich mal ehrlich sein? Wir sind eigentlich egal, welche Kratien. Hauptsache März wird uns nicht regieren und die AfD bleibt da, wo sie ist. Am besten komplett raus. Dafür gibt es bestimmt auch ein Fachwort, ich bin mir sicher. <lacht> Kreativer raus. <lacht> Rauswurf von rechten Spinnern?
0: <lacht> ich denke, das kann man auch hübscher formulieren. Aber ja, wahrscheinlich.
1: Ja, man könnte natürlich sagen, Rauswurf von nichtnützigen Subjekten im Bundestag, um Geld zu sparen. Okay, <lacht> geht auch.
0: Naja, oh auf
1: jeden Fall. Äh, die, das nächste Jahr wird noch mal teuer. Ja, ja mhm. definitiv. Also ähm, es, es wird davon ausgegangen, dass über 7.000 Lebensmittel bis April teurer werden. Das ist schon tatsächlich eine Hausmarke. Ursprünglich ist man so von 4.000 und ausgegangen. Aber ähm, nee, die Unternehmen heben halt immer stärker und schneller an.
3: Ich meine, wir ächzen schon darunter. Aber es gibt eine Menge Leute auf der Welt, die in Niedriglohnländern leben. Und die trotzdem, ähm, ja betroffen sind von den Preisentwicklungen und beziehungsweise den Wertständen, den wir hier im europäischen oder im sonstigen mhm. Industrieständländern haben. Ne? Das heißt, ja. dass wir werden vielleicht, äh, ja, äh, unseren Gürtel enger schneiden müssen, aber andere Leute werden daran verhungern. Das ist eine beschissene Sache.
1: Das Allgemein ziemlich beschissen. Man merkt halt auch wieder, wie fragil die Wirtschaft eigentlich ist und ähm, dass wir halt auf ein System aufbauen, was, ähm, naja, vielleicht doch langsam mal überdacht werden sollte, aber wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Ja,
2: <lacht> bist du sofort äh, schwerer Krimineller, der noch zur RAF wird, wenn du sowas in Frage stellst? Das stimmt stellst. doch gar nicht,
1: ich klebe mich nicht auf die Straße. Ich würde gerade sagen,
0: Micha, Micha. <lacht> Sag mir bitte nicht, dass ja. du schon Klebstoff gekauft hast, ganz ehrlich. Wir können <lacht> über alles reden, aber... Nein, nein, nein ich habe den Klebstoff... Klebstoff
1: nein, 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 keine Sorge. Ich habe mir jetzt letztens äh, tatsächlich nur eine Schusswaffe gekauft. Von Klebstoff habe ich abgesehen, war mir zu riskant. Ja, Schusswaffen Schuss sind in Ordnung, das passt ja.
0: Ja, ja, eben. <lacht> Bomben, oh Sprengstoff, Gott, das Schusswaffen, das ist alles okay. Ja, also,
1: das, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ne? Wir haben hier ja haufenweise äh, äh, Rechte, die gerade fröhlich vor der Polizei fliehen. Das sind irgendwie so 690, äh, laut Statistik.
2: Ich glaube, mittlerweile sind
1: Irgendwas von 900 hatte ich heute gelesen. Ja, oder 900 waren das, genau, hast recht. Ähm, wir haben ein tierisches Problem mit unserem Klima. Äh, und, 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 und. und. So was passiert, naja, man kümmert sich um die Leute, die darauf aufmerksam machen, dass wir ein Problem mit dem Klima haben, weil sie Autos blockieren.
0: Das fände ich ja letztes so, gestern so, dass Ach. ich glaube, die BILD hatte irgendwie getitelt so, jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt hat man es zu weit getrieben, weil man den Weihnachtsbaum in Berlin um so einen halben Meter gekürzt hat.
1: Oh Gott. Ich, ich, also was
0: für ein schreckliches Verbrechen. Wie kann man nur den Weihnachtsbaum <lacht> anfassen? Also ja, ich, nein. ich hab's auf
1: Twitter mitbekommen, so, da lohnt die christlichen Werte der Weihnachtsbaum. Ja, Leute, der Mann hat nichts mit den christlichen Werten zu tun, aber ist schön, dass ihr das glaubt. Ich meine, das ganze Weihnachtsfest
3: ist doch von irgendeiner heidnischen Religion übernommen, damit es Christentum sich besser anpassen konnte an die äh, äh, bestehenden Gesellschaftsverhältnisse ja, und damals. Der Sinn oder?
1: von Weihnachten ist auch nicht, dass man sich bis in die Puppen beschenkt und den Einkaufswahnsinn verfällt. Das halten wir auch mal fest, aber ja gut egal jeder hatte eine andere Sicht drauf ähm, Gibt ich da will so das ist ein, wunderschöne,
2: so ein wunderschönes Interview bei Fox News tatsächlich weil die oh. halt einen, einen Priester eingeladen haben um dann irgendwie über den War on Christmas zu reden diesen ja, der gegen weil, und Weihnachten weil sie halt dachten der würde auf ihrer Seite stehen so aber mhm. dieser Priester hat halt dann darüber geredet dass er es das eigentlich nicht mag dass äh, der Christentum so <lacht> äh, ähm,
1: kapitali kapitalisiert wird ja, hat er auch recht mit. Lass mich raten,
0: dann gab es gleich Verbindungsstörungen und man konnte <lacht> das Interview nicht fortsetzen, tragischerweise. Ja, jetzt
1: wurde wahrscheinlich ein böses Bild von ähm, ein Bild von Trump eingeblendet mit so einem bösen Blick. Nee, sie das haben dann halt immer wieder
2: äh, über ihn gesprochen, als er dann halt angefangen hat, so äh, detailreicher darüber zu sprechen, weil sie dann halt gemerkt habe, oh, uh, uh, das
0: passt nicht. Oh, ja. <lacht> Ups, jetzt ist
1: unsere Zeit auch vorbei, tschüss. <lacht> ja, heute müssen wir unsere Sendung um drei Stunden kürzen. So, äh, weiter geht's. Ähm, es gibt nämlich einen Fall von einer sehr perfiden Diskriminierung. Und zwar hat eine Stadt in Japan tatsächlich äh, einer brasilianischen Frau, die äh, seit über zehn Jahren in Japan lebt, auch japanische Wurzeln übrigens hat, äh, Familie und so weiter und so fort, äh, verweigert Sozialhilfe auszuzahlen und sie aufgefordert, doch einfach auszureisen. Das äh, muss man dazu sagen widerspricht sowas von den äh, aktuell gültigen Gesetzen in Japan. Das ist also wirklich eine Frechheit. Sie hat sich daraufhin dann Anwalt geholt, ist dann nochmal hin zum äh, äh, zum Amt und da wurde ihr dann erzählt, ja, Sie kriegen Sozialhilfe, aber Sie dürfen sie nur für staatliche Leistungen ausgeben, die Sie erhalten haben, also zum Beispiel die Rückzahlung des Corona Darlehens oder für die Miete äh, für die Wohnung, die der Präfektur gehört. Das ist doch auch gegen bestehende Gesetze. Ja, ja aber. Der das, das Harte daran ist halt, sie hat ein einjähriges Kind und sie hat ein Kind in der Grundschule. Sie ist, Anfang November musste sie Sozialhilfe äh, beantragen, weil ihr Mann äh, wegen Fahren ohne gültigen Führerschein festgenommen worden ist und deswegen nicht mehr arbeiten konnte. Und ähm, sie hat die, die, tatsächlich erst am 22. Dezember Sozialhilfe ausgezahlt bekommen. <lacht> Und wenn man das in Japan kennt, weiß man, dann hat man gar nichts an dem Moment. Man ist wirklich auf Hilfe von anderen angewiesen und die Hilfe ist nicht immer so, oder wenn man diese Kontakte nicht hat, ist das sehr schwierig.
3: Was richtig fies daran ist, die Verbindung kulturell zwischen Brasilien und Japan ist normalerweise relativ innig. Ne? Es gibt eine ganze Menge Japaner, die in Brasilien da leben. Es gibt da so eine richtige Gegend, wo es üblich ist, dass da viele japanische Familien sich angesiedelt haben. Ne? Hm und auch viel kultureller Austausch ist. Wie das brasilianische Jiu-Jitsu ist so entstanden. Ne? Und dass dann so ein Fall einfach so so kaltschnäuzig ignoriert wird, weil irgendein Korinthenkacker da steht hier in der ähm, Verwaltung,
1: der sich meint. Oh, das mache ich nicht für die, weil die nicht Japanerin ist. Ja, es ist, es ja. ist wirklich heftig. Also ähm, Das ist halt auch ein Ding, die Stadt streitet übrigens natürlich alles ab, weil nee, nee, das, das hat sie ja nur so erzählt und so weiter. Es gibt allerdings äh, erstens äh, Zeugen, die dabei waren. Und zum anderen äh, gibt es auch Schriftverkehr, der das Gleiche belegt. Und das Ding, was man daraus nimmt, ist halt, wenn man überlegt, ihr ist das jetzt passiert, aber wie viel ist es noch passiert? Mhm. Und das ist halt mal wieder so ein so typischer Fall von ja, Rassismus. Schlicht und ergreifend.
3: Ich meine, jeder kann davon betroffen sein. Ne? Überall kann einer sitzen, der wirklich da das nicht mehr ganz im Kopf hat. Ne? Egal ob es ein Amt ist oder einfach nur bei der Bank oder sonst wo. Aber es sollte mehr als nur eine Person da sein die da Entscheidungen trifft. Ne? Also mhm. das, das Amt an sich hätte doch da einlenken können, Gott verdammt.
1: Es hätte einlenken müssen. Das sagen ja die Gesetze, äh, schreiben das komplett vor. Weil ja. wer halt eben eine äh, Langzeitaufenthaltserlaubnis hat, ähm, der ist auch eben sozialhilfeberechtigt in Japan. Ja. So, und das wurde ja auch Weißguck nur reingezahlt, also beim allerbesten Willen. Ich meine, die Sozialhilfe ist ja in Japan bekanntlich auch nur ein Witz. Die wird ja auch jetzt zum Beispiel nicht der Inflation angepasst oder so. Und das ist schon harter Tobak. Und dann halt eben noch zwei wirklich kleine Kinder da rumsitzen zu haben und einen Monat lang äh, zu sehen, wo kriege ich jetzt das Essen eigentlich hier Oder sogar über einen Monat. Das ist einfach, das ist kalt.
3: Ja, also in der Hinsicht findest du in der japanischen Gemeinschaft so schnell irgendwelchen Anschluss an Leute aus der Nachbarschaft. Äh, als ich drüber war, habe ich auch bei einer Familie gelebt, wo die, äh, die Mutter gerade genau das gemacht hat. Die war Aushilfslehrerin für verschiedene Gegenden, wo sie Japanisch beigebracht hat, für mhm. Kinder aus dem Ausland. Da war so viele Leute aus Brasilien dabei, ne? Und die, die hatten ja auch gesagt, ja, die, die Behörden kommen einfach nicht ja wir müssen es selber
1: machen, sonst, sonst läuft da nichts. Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, tatsächlich ist es so, die Behörden sind tatsächlich sehr, sehr kalt in Japan. Aber, also ja, es gibt natürlich auch sehr viel Alltagsrassismus, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch sehr viele Menschen, die halt wirklich versuchen zu helfen und sich privat halt organisieren. Und die sind unglaublich wichtig für die Gesellschaft, weil ansonsten würde da schon einiges ziemlich schief laufen.
3: Ja, also bei solch einer Sache sollte man tatsächlich so Schwarmfinanzierung so Crowdfunding für Anwaltskosten machen ne? und dann da ja. echt mal da vorgehen, weil das ist eindeutig, dass man es das gewinnen könnte, oder? Ja,
1: definitiv. Obwohl... Äh, also ich meine, sie kriegt ja jetzt Gott sei Dank das Geld, aber halt, ähm, was, was halt daran so schockt, ist dieses über einen Monat eine Mutter mit Kindern im Prinzip alleine zu lassen. Und dann nur mit der Aussage, reisen sie doch zurück in ihr Land, wo du denkst, ja, danke, Japan ist mein Land. Messi. <lacht> Weil es ist ja nicht so, dass ich hier die Kinder habe, aber... Und das ist ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, weil wenn das einmal passiert, dann wird es auch schon häufiger passiert sein. Gerade in der Stadt, wo jetzt äh, sich das Amt befindet. Und mhm. da sollte man dringend nachgeforscht werden. Weil das geht so einfach nicht. Ähm allgemein ist die Sache mit dem ähm, oder mit der Ausländerdiskriminierung in Japan, gerade auch bei der Polizei so ein Ding, wir hatten ja dieses Jahr sehr häufig über Basic-Profiling berichtet, im letzten Jahr, im Dezember, hatte die, Japan äh, die amerikanische Botschaft in Japan davor gewarnt, weil sich halt immer mehr Leute gemeldet haben, daraufhin startete die nationale Polizeibehörde eine Studie, um sich das ganze Problem anzugucken, veröffentlichte die Studie und da stand drin, es gab sechs Fälle, so, die sich also 2021 landesweit, ähm, abge haben. Hat er doch angekündigt, <lacht> ja, wir reden dann mit allen äh, Polizeibehörden, dass das jetzt aufhört und dass sie geschult werden, blub. da gibt es so ein klitzeklitzekleines <lacht> Problem, denn die Realität sieht ein bisschen anders aus. Tatsächlich ist es nämlich so, dass sich immer mehr Menschen bei Rechtsanwälten oder halt eben auch Bürgerinitiativen melden und wirklich von Racial Profiling berichten. Und da gibt es halt zwei Fälle, die tauchten auch im Bericht nicht auf, muss man dazu sagen, sind aber medial extrem groß gewesen. Ähm... <lacht> Es ist nämlich so, es, ähm, im Juni 2021 wurde eine äh, muslimische Mutter mit ihrer kleinen Tochter von einem Mann beleidigt, der meinte halt, das kleine Mädchen, drei Jahre alt übrigens, hat seinen Sohn getreten. Und äh, der Mann griff halt auch zum Hijab der Frau und betitelte sie mehrmals als äh, Ganji, also sprich äh, diese abwertende Bezeichnung für Ausländer. Und die Frau rief darauf die Polizei, die. Ach, dann du mal kam. Äh, ja, Entschuldigung. Ja, sorry. Ähm, jedenfalls äh, kamen dann sechs Beamte und äh, es wurden dann halt alle möglichen Zeugen gefragt. Und dann ging es weiter. Die Frau wurde auf einmal beleidigt. Äh, das über zwei Stunden. Danach wurden die beiden auf ein Polizeirevier gebracht, wo sie dann auch noch festgehalten haben. Und immer so, ja, geben Sie es dazu. Äh, alles Ihre Schuld und so weiter. Ein paar Tage später hat sich herausgestellt, dass der Mann, der angefangen hat tatsächlich Polizist ist. Und es stellte sich dann auch noch heraus, dass dann auch die Adresse von dieser Frau eben an, äh, von den Kollegen an den Mann weitergegeben worden ist. So, sie hat darauf geklagt und hat dann auch Schadensersatz zugesprochen bekommen, eben wegen Diskriminierung und Misshandlung durch die Polizei. Mhm. Das ist aber nicht der einzige Fall. Der zweite Fall ist, äh, der war im Mai 2020 schon. Und äh, da wurde ein türkischer Mann in Tokio von einem Schleifenwagen angehalten und mal ebenso äh, einfach auf die Straße, also auf den Boden gezerrt, äh, dann alles durchsucht, weil sie ging davon aus, er ist ein Drogenbeamter. Äh, Drogenbeamter, Quatsch, äh, ein Drogenhändler. Grund dafür war, er ist an den Polizisten vorbeigefahren und hat Blickkontakt gehabt. Das steht so im Bericht drin. Und es gibt halt auch kein Einsehen bei der Polizei. Tatsächlich bei äh, der Untersuchung und auch bei der... Ähm, äh, Anhörung wegen Schadensersatz äh, sagt dann halt auch Kollegen, ja wieso? Wir hätten genauso reagiert, hätte, wäre uns das passiert. Und das lässt halt tief blicken. Und auch so, ähm, also fernab von diesen zwei Fällen, gibt es wie gesagt immer mehr Leute, die halt sagen, sie sind äh, von der Polizei angehalten worden, äh, durchs, äh, besucht worden und so weiter, nur ihres Aussehens wegen weil sie halt eben einfach nicht in das typisch japanische Bild passen.
3: Hm. Ja, die Japaner haben auch Probleme mit ihrer Polizei. Yep. Habt ihr jedes Land, ja, haben wir auch. Aber Gott sei Dank sind die Probleme vereinzelt noch ein wenig. Ich meine, es sind viel mehr Fälle als die sechs. Ne? Die, die, die Voraussetzungen, um sich als Fall zu qualifizieren, haben die sich natürlich so gewählt, dass da nicht allzu viele bei rauskommen ne? bei ihrer Untersuchung von sich selber. Aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen äh, ist
1: die Polizei in Japan noch in Ordnung. Also, Nein. Eben nicht. Also diese Fälle... Sorry, wenn die auftreten, ist die Polizei nicht in Ordnung. Dann gibt es ein strukturelles Problem, das dringend bekämpft gehört.
3: Ja, natürlich gibt es strukturelle Probleme. Logischerweise. ist Es ja so, ist, ist ja eindeutig, dass sie passiert sind. Das ist ja Fakt. Ne? Aber es, wenn du dir die Anzahl anguckst, die Dunkelziffer, dann ist es immer noch weniger als bei uns. Das kann ich nicht vergleichen.
2: Aber du kannst ja die Dunkelziffer nicht angucken. Nee, du kannst es nur schätzen. Ne? Das das kannst ist das nur Problem. Schätzen, ne? Das
1: ist jetzt nicht mal, ja, ich weiß, ist, meinst, es ist tatsächlich so. Und ähm, es ist halt so, Residential Profiling ist allgemein ein Problem. Man kann nicht nur davon ausgehen, weil jetzt, weiß ich nicht, jemand, der mal ganz doof aus Afghanistan kommt, ein Verbrechen äh, begangen hat, dass halt auf einmal alle Menschen aus Afghanistan äh, im Prinzip, ähm, also die jetzt zum Beispiel bei uns leben, äh, automatisch in... Ähm, äh, na, dieses Vorteil an sich haften, weil hat man auch. muss die Menschen individuell sehen, das geht gar nicht anders und ähm, klar, die großen, also diese Fälle werden immer aufgebauscht, man, man liest ja nicht irgendwie, Ausländer hat irgendwas Tolles getan, sondern Ausländer hat was weiß ich, was Schlimmes getan und ähm, dass, dass man dann halt einfach so dieses Bild auch erzeugt und das, äh, die Beamten, klar, es sind auch nur Menschen, aber dieses Bild darf einfach nicht in den Beruf weitergetragen werden, das geht nicht. Man muss einfach da tatsächlich dann drüber stehen und ähm, vor allen Dingen ist es halt so, wenn man sich um Ressical kümmert oder um diese Menschen kümmert, dann geht auch mal ganz schnell tatsächlich eine richtige Straftat, die gerade stattfindet, wird mal übersehen, weil man halt eben gerade anderweitig beschäftigt ist und sowas ist einfach nicht in Ordnung.
3: Ja, ich habe auch teilweise das Gefühl, dass es in Japan mehr ein Gesellschaftsproblem ist als ein Polizeiproblem. Es ist nicht so, als ob sie in Japan irgendwelche äh, Gruppen hätten in der Polizei, die irgendwie rechtsextrem
1: wären. Und Nein, das ist, so ist tatsächlich ein Gesellschaftsproblem. Aber das ist ja ähnlich wie hier auch. Gut, wir haben hier durchaus äh, rechtsextreme Strömungen, sage ich jetzt mal. Aber allgemein ist das ein Gesellschaftsproblem. Also Es gibt ja selbst... Autonomalverbraucher, die jetzt, sagen wir mal, nicht rechts, links oder was weiß ich was sind, ähm, sind ja mittlerweile auch abgeschreckt, weil einfach die Medien extrem aufpushen. Und ganz ehrlich, das können die japanischen Medien übrigens auch. Uh, die Medien können das alles. Die sind die sogar Medien. besser als hier bei uns. Also, Bildzeitung ist wirklich schon ouch, aber in Japan wäre das sei, was weiß ich, noch nicht mehr für einen Toilettengang geeignet. Also. Pff. Oh, ich weiß. Das jetzt. ist. Teilweise doch, es ist schon heftig, was du da teilweise auch in der Bo äh, Regenbogenpresse dazu lesen bekommst, die, die ist schon wirklich übel.
3: Ach jo, die Regenbogenpresse, wenigstens ist sie lustig, wenn man von außen draußen. Ja, geht. mag sein, aber sie
1: stachelt halt auf und das ist das Problem. Und
2: viel zu viele Leute nehmen ich die halt ich immer mal bei der Bildseite
1: wird ja hier auch ernst genommen von bestimmten Menschen, warum auch immer.
2: Jedes Mal muss ich kotzen wirklich, wenn ich Leute sehe, die das tatsächlich kaufen an der Kasse oder so. Ja, dazu
1: sage ich jetzt nichts. <lacht>
0: die erkennt so. man aber auch meistens dann von weitem, ne, so Bildleser. Ja. Das hört sich irgendwie ja gemein an, aber ja, nein, 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 nein Vorsicht, nein, Vorsicht, nein, nein,
1: ist nein, 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 nein. Also jetzt muss ich auch mal da mal in die Bresche springen. Ja. ja, es gibt viele Menschen, die lesen die Bild, weil die Bild halt wirklich in eine bestimmte Richtung ist. Ist ja genau das gleiche wie mit der Welt. Seien wir mal ehrlich, diese, also teilweise diese diese Frau, ich habe jetzt ihren Namen nicht im Kopf, die äh, was weiß ich ähm, irgend so ein Restaurant leitet für, keine Ahnung, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Für Freizeit, ja, glaube ich. Ich weiß Irgendwie so, meins. was die teilweise vom Stapel lässt, wo du so denkst, meine Fresse, das ist doch wohl nicht mehr normal. Ich meine, auf der einen Seite pocht man aufs Hausrecht, auf der anderen Seite beschwert man sich, weil jemand Hausrecht ausübt. Hä? Ähm, äh, es ist halt so, ja, klar zieht man damit bestimmte Gruppen an, aber auf der anderen Seite, tatsächlich ist die Bild sehr verwurzelt. Man liest sie zum Beispiel oder sehr viele lesen sie einfach in der Mittagspause. Es ist halt so, als würde ich Mickey maus Heft äh, lesen. Unterhaltungswert und das war's dann auch. Also viele nehmen die dann auch gar nicht für voll oder so. Ähm, also da würde ich jetzt nicht jeden über einen Kamm scheren. Auch wenn es besser wäre, sie würden sich was anderes kaufen. Die Geo zum Beispiel oder was weiß ich, was es dann noch so gibt.
3: Mm -hmm. Oh,
1: gibt es eine japanische Variante von der Geo? <lacht>
3: das, ich habe keine gesehen, als ich drüben war.
1: Aber das ja, Mann, ich red hm. ah, ja, ich rede ja auch gerade von mein Deutschland.
3: Ich meine nur, irgendwie mein Kopf ist immer noch in
1: Japan.
0: Aber dafür hat Japan so schöne, viele andere, coole Zeitschriften. Ja, glaube ich, zu so jedem ist irgendwie eine Zeitschrift.
1: Das war... Ja, vor allem es, ähm, Synchronsprecher äh, haben... Sehr viel, also es gibt sehr viele Zeitschriften über Synchronsprecher, die auch ganz, 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 ganz anderen Stand als jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland haben. Ne? Haben wir in Deutschland eine Zeitschrift über Synchronsprecher? Das wäre mir neu.
0: Das wäre so das cool. Das
1: sagte ich ja gerade.
0: <lacht> also, also nein, okay. haben, wir,
1: haben wir nicht. Also da sind sie uns voraus. Ja, definitiv. Wie gesagt, die haben auch einen ganz anderen Stand in Japan als jetzt hier in Deutschland zum Beispiel. So, äh, ja, aber weil wir ja gerade schon über bestimmte Bildleser gesprochen haben, <lacht> ähm, wir kennen ja alle bestimmt noch diese lustige Maskenpflicht, ne? Jo. Die ich meine, also in meinen Augen wäre sie momentan angebracht, weil wir ja eigentlich damit vielleicht eventuell ein bisschen auch unsere Kinder schützen können, da gibt es ja gerade so dezent ausgedrückt Probleme, ähm hier wird gegen die Maske gekämpft von gewissen Nervensägen und das nicht zu knapp. In Japan kämpft die Regierung mittlerweile gegen die Maske, weil da will einfach keiner die Maske abnehmen. Ja, es ist normal, dass man Japan eine Maske trägt, wenn man zum Beispiel krank ist und Bahn fahren muss. Also mit einer kleinen Erkältung, Maske auf, bumm, fertig. Man will ja niemanden anstecken. Aber das Ausmaß hier ist anders. Ähm, hier ist es nämlich so, selbst wenn man nicht krank ist oder so, man hat die Maske einfach auf. Das hat sich tatsächlich so eingebürgert. Und die Leute, die keine Maske tragen, das ist ein ganz geringer Anteil, der das tatsächlich macht. Grund dafür ist äh, es hat sich einfach eingebürgert und es ist ein gewisser sozialer Druck entstanden und deswegen möchte Herr Kader die Maske mehr abnehmen. Das fällst du auf, sonst siehst du gleich, ja, hast du gleich genau.
3: gesehen, weil du keine Maske auf dem Kopf hast.
2: Ich meine, das ist mir lieber als wirklich einfach auf das Wohl
1: aller anderen ja, zu Ja, aber es ist halt so eine verdrehte Welt. Wenn du halt hier guckst, ne, über Maske, über äh, Sklaventuch und was weiß ich nicht, was, da gibt es ja die kuriosesten Argumente. Und in Japan kommt die Regierung, Leute, nehmt sie doch endlich ab. Wir haben das doch schon vor Monaten gesagt. Ihr könnt sie wieder abnehmen. Hallo, macht das doch endlich. Und das so, nö.
3: Ich meine. Ich kann nachvollziehen, dass es ein bisschen übertrieben ist, wenn dann die Leute alleine im Auto sitzen und ihre Maske aufhaben. Ne? Das, mhm. das ist ein bisschen viel. Ich, ich, ich halt trage auch meine Maske, wenn ich einkaufen gehe in einem großen Laden, logisch. Oder wenn ich in die Bahn muss, was
1: Gott sei Dank in letzter Zeit nicht so oft passiert. Ja, also heute beim Einkaufen habe ich es ja komplett getragen, weil klar war halt so Brocken voll. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht noch über Weihnachten krank werden. Ja, aber wenn du halt dann Japaner siehst, der beim Spaziergang im Park die Maske trägt, ne, dann Yep. Naja. Oder halt an einem Auto fährt Maske trägt, beobachtet man halt auch sehr häufig. Also ich, ich, es ist halt lustig, in Japan gab es ja nie eine Maskenpflicht, im Gegensatz jetzt zu uns. aber Es gab ja immer nur eine Empfehlung, wo es gesagt ja, es wäre besser, wenn du die aufsetzen würdest, mach dann mal. Und dass sich das halt so hart eingebürgert hat, das finde ich schon krass.
0: Aber ich muss auch sagen, ich habe es mir auch irgendwie so mittlerweile angewöhnt, die nicht mehr so ab, sofort abzusetzen. Wenn ich dafür unterwegs bin, dann laufe ich auch mal schnell noch die Straßen nach Hause mit der Maske auf. So ja, mir gut. ist es auch
1: zu so umständlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, Jedes Mal irgendwie. im Laden rein, Maske auf, äh, also vor dem Laden, Maske auf, ab, nächster Laden auf, oh, nee.
0: Man, man vergisst es auch irgendwie, man, wenn man so dran gewöhnt ist, ne? Mich
1: interessiert es nicht. auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich hab's halt auf und das ist eine Sache für mich erledigt. <lacht>
3: Sie ist halt nicht wirklich so brauchbar als Fashion, als Modeobjekt, ne? Also, es ist nicht so, als ob es eine ein Art von Hut wäre. Hey, für ich es eine Regeln, gibt, dass man man Maske. Ne? Weil es höflich ist. Ich meine, wenn es so weitergeht, kommt das irgendwann. Und es entwickelt sich, ne? Dann, äh, dann ist es höflich, seine Maske aufzuziehen oder abzuziehen zu bestimmten
2: Gelegenheiten. <lacht>
1: ja, man zieht nicht mehr den Hut, man zieht seine Maske, ne?
2: Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ich verstehe halt auch nicht, warum wirklich in Deutschland also keine Ahnung, es gibt Politiker irgendwie, die hoffen, dass die Maskenindustrie bei uns 2025 einfach nicht mehr präsent ist. Und ich denke mir nee. so, warum wollen also, wir das
1: einfach nicht so etablieren wie in Japan? Warum ja, wollen wir das Leute krank Ich sag's werden? mal so, also ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich will die Maske nicht tragen, ich fühle mich damit eingeengt und so weiter. Ich kann das bei einigen durchaus verstehen. Oder halt eben, wenn man Allergie hat oder was weiß ich, was oder so, like, Probleme mit dem Atmen, also krankheitsbedingt, alles nachvollziehen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm... Ich würde es begrüßen, wenn sich das hier so einbürgert, wenn halt jemand krank ist und seine Grippe durch die Gegend trägt, dann soll er doch bitte eine Maske aufsetzen, dann hm. steckt er auch weniger Leute an, das wäre vielleicht ganz nett, weil dann ja. könnte man vielleicht im Winter nicht immer mit einer stutter Nase durch die Gegend gehen, weil man an einer Kasse stand und hinter einem so eine Virenschleuder rumgenießt hat und nochmal zu doof war, sich die Nase, äh, dabei zu, also Hand vom Mund oder was weiß ich was, ähm, in der Hinsicht wäre das schon ganz gut, dass man sie halt nicht die ganze Zeit, wenn man jetzt durch den Park latscht oder was weiß ich was, da kann ich das nachvollziehen. Das ist ja auch völlig in Ordnung in meinen Augen. Ich finde so ein gesundes Mittelmaß wäre vielleicht eine Idee.
3: Ach, das, das tut richtig schön gut, wie belanglos dieses Thema im Endeffekt ist, ne? weil so gefährlich ist es ja nicht, seine Maske aufzuheißen die ganze Zeit. Weil klar, logisch, ähm, das kann schon der Lunge ein bisschen schaden, wenn es zu feucht ist und sich Bakterien sammeln. Aber. Du läufst aber keine acht Stunden mit einer Maske
1: durch die Gegend. Nein, tust du nicht. Also, das ist Gott sei Dank nicht so ein großes Problem. Das ist es eben. Und ähm, es ist halt so ein Punkt. Also, Skepsis, wie gesagt, ja, nachvollziehbar. Diese Übertriebenheit, die du teilweise mitbekommst, das ist einfach totaler Quatsch. Und das macht die ganze ist auch total unnötig. Ich meine. Klar, wenn jemand eine Maske nicht tragen will, dann soll er sie halt nicht tragen, fertig. Aber man soll vielleicht mal vorher ganz kurz ein bisschen nachdenken. Und wenn ich jetzt aktuell sehe, bei uns explodieren ja gerade die Krankenhäuser im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder, wer hätte das erwartet, ähm, wäre das doch vielleicht eine Idee zu sagen, okay, wir lockern jetzt vielleicht nicht die Maskenpflicht, was leider jetzt ja schon passiert ist.
3: Ich meine, wir brauchen eigentlich nur wirklich eine Maskenpflicht in den Bereichen, wo es halt gefährlich ist, im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel. Also, weil, wenn du überlegst, wie viele Leute einen Zug benutzen an einem Tag oder einen mhm. Bus, dann ist es echt gut, da mit einer Maske reinzugehen, egal wie du es wenn das auch nur wegen der verdammten Grippewelle. Du willst ja nicht zu Weihnachten zu Hause mit 39 Grad Fieber da rumliegen, das ist auch ja. nicht geil.
1: Oder wenn ich halt irgendwas habe, will ich einfach keine anderen Leute anstecken, Punkt. Also, dann wird halt die Maske aufgesetzt, Sache ist erledigt, Gott. Sie bringt ja keinen um, sie frisst ja nicht mein Gesicht auf einmal auf. Außerdem hat es einen Vorteil: manchmal sieht man dadurch nicht, dass ich manchmal unrasiert durch die Gegend Meine Güte, warum,
3: warum haben wir diesen Horrorfilm noch nicht? Warum haben wir diesen Horrorfilm noch nicht, wo Wenn einfach doch, Masken hier
1: lebendig werden und Leute ins Dunkeln Hör mal, uns hört nicht Hollywood zu. Bring bitte niemanden aus Deutschland auf die Idee. Der Film kann doch <lacht> schlecht werden. Oh Gott. Danke.
0: Wenn das Uwe Boll hört. Oh.
1: Na, der hört uns bestimmt nicht zu. Ja, ähm. eigentlich Glück
0: bestimmt. Ja,
1: das denke ich auch. Ähm, so, äh, aber weil wir auch gerade dabei sind bei den, ähm, ja, ich will sie jetzt nicht Querdenker nennen, ich nenne sie jetzt einfach mal Nervensägen. <lacht> auch in Japan gibt es ja diese Nervensägen und äh, die heißen da äh, selbsternannte Kuanon-Aktivisten, ähm, weil sie nennt sich ja selbst der japanische Arm von Kuanon und so weiter, reden auch den üblichen Blödsinn, Trump will die Welt retten, bla 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 bla. Ähm, und die haben sich ja angewöhnt, äh, des Öfteren mal Impfzentren zu stürmen und dort dann das medizinische Personal oder Impfwillige äh, zu bedrängen, weil Impfen ist ja generell tödlich, bla 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 bla. Ähm Darunter war halt im April auch ein Impfzentrum speziell für Kinder, was sie ja halt haben. Das kam jetzt gar nicht so gut an, weil danach hat die Polizei tatsächlich mal zugelegt, äh, losgelegt. Und jetzt wurden fünf QAnon-Aktivisten, äh, darunter auch der Anführer oder der selbsternannte Anführer dieser komischen Gruppe Yamato Q, äh, zu Gefängnisstrafen auf Bewährung äh, verurteilt. Und gerade für diesen Anführer ist das ein bisschen blöd, weil gegen den gibt es noch drei weitere Ermittlungsverfahren, die auch zur Anklage gebracht werden darunter. Sozialbetrug. Also ich glaube, der wird in dieser Zeit ganz viel Spaß haben. Ich meine, es ist gut, dass die mal abgestraft werden für ihren ja, Unsinn. Ja, definitiv.
3: Ganz ehrlich, von außen wirkt es so lächerlich, dass man es manchmal echt verklärt, wie ähm, störend und gefährlich das sein kann. Wenn du dir dann siehst, wie Trump sich letztens inszeniert hat als Superheld. Ja, aber das seine, seine ist, Trading Cards oder so was das war. So ne? abgedrehter Unsinn. Das kann doch keinen Menschen ernst nehmen, aber tatsächlich nehmen das äh, Es wird übrigens
1: ernst. gerade in der QAnon-Szene darüber diskutiert, ob nicht vielleicht Mass gemeint war. <lacht> was jetzt die Sache nicht unbedingt besser macht, aber okay. Oh Mann, oh Mann. Ja, es ist auch so ein Ding. Boah, die Reichen, die wollen ja den Deep State, blasas blub, und dann rennen sie an Reichen hinterher. Sag mal, wie doof kann man eigentlich sein? Ach, Logik brauchen wir da nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber gut, ich muss es nicht verstehen, da bin ich auch ganz froh drüber, wenn ich ehrlich bin. Aber mh, wurde Zeit tatsächlich, dass sie eins auf den Deckel bekommen. Ist, wie gesagt, momentan nur Bewährung, aber ja, ich gehe von aus, wenn die anderen Gerichtsverfahren angestrebt werden gegen den Anführer, dann, ähm, yeah. nicht ganz so toll.
0: Hey, mein Problem ist bloß, diese Leute sind nicht lernfähig. Das heißt, so. äh, die werden einfach weitermachen. Wenn ihnen nicht ja, gerade das, das Geld ausgeht. Also.
1: Ja, aber sie werden ja auch... Au ja, das Geld geht ihnen eh nicht aus, aber also sie werden ja auch aufgestachelt, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, mir kommt das so vor, als gerade so diese Anführer der Szene, das sieht man hier in Deutschland ja auch, die leben ja wirklich unglaublich gut von den Geldspenden, die sie da bekommen. Ich meine, dieser... dieser Ja, weiß ich nicht, wie ich dieses Girl nennen soll, diesen Niki, oder wie der Vogel heißt, ähm, der bittet ja jeden dritten Tweet im Prinzip um Kohle. Äh... Dann Sch Schiffmann, glaube ich, hieß der. Der hat sich ja dann fröhlich mit dem Geld äh, nach Tansania abgesetzt und so weiter. Also es ist doch ernsthaft, ähm, wenn man nicht ganz so verzweifelt ist im Gehirn, sollte man doch eigentlich erkennen, was da los ist. Aber okay, ich muss es ja auch nicht verstehen.
3: Ich habe die Theorie, dass wir die loswerden, wenn wir sie irgendwo mal schaffen zu ignorieren.
1: Das wird nicht funktionieren, da fahren wir unsere Medien. <lacht> und das wird eher... Klimawandel wird da auch nicht los, wenn du ihn ignorierst. Aber da versuchen sie es wenigstens. Ganz konsequent. Okay, sie versuchen, die Klimaaktivisten zu verhaften. Ähm, naja. Das ist das Gegenteil von Ignorieren. Eigentlich ja. ja. Hast recht. So, und dann gibt es noch die Sache mit den Olympischen Spielen. Ähm, das ist wieder so ein Ding äh, es hat sich nämlich jetzt herausgestellt, dass die Lebensmittelverschwendung bei den Olympischen Spielen in Tokio doch ein bisschen größer war als ursprünglich angenommen, also de dezent größer, denn genau genommen wurden rund 175 Tonnen Lebensmittel und ca. 300.000 Bentos komplett in den Müll geschmissen. Dafür wurde irrsinnig viel Geld bezahlt. Ähm, nämlich 1,1 7,1 äh, äh, Milliarden Yen, äh, das ist wirklich meine Hausnummer. Und es gab auch Förderung von ähm, einem Ministerium, die ein spezielles Level kreiert haben, um eben Werbung für japanische Lebensmittel zu machen, damit die halt fröhlich in die Welt getragen werden von den Athleten. Äh, Problem ist, das Level wurde auch gar nicht erst verwendet. Das heißt, es, es gab auch in der Hinsicht dann noch mal ein bisschen Betrug. Aber diese ähm, 175 Tonnen Lebensmittel, das ist eine Marke. Mhm. Das ist wirklich heftig.
3: Das ist so eine traurige Sache, weil das ist irgendwie fast schon wie vorgeschriebener Optimismus gewesen, ne? mhm. Egal wie schrecklich die Situation mit Pandemien und etc. war, die waren immer noch alle der Meinung, definitiv wird das ein Verfolg, definitiv werden die uns die Bude einrammen, deswegen brauchen wir unbedingt das Essen. Die haben sich einfach der Realitätsflucht
1: begeben und dann halt, ne? Ja, noch schöner. Es gab speziell was die Bentos angeht, also die Bentos waren halt eben für die freiwilligen Helfer gedacht und äh, da war es halt so, die wurden eben ähm, im Vorfeld bestellt. So äh, Derjenige, der dafür verantwortlich war, hat aber kurz bevor die Olympischen Spiele gestartet sind, äh, mit seinem Job aufgehört und somit hat keiner mehr wirklich durchgeblickt, was da eigentlich los war. Und da waren es dann mal ein bisschen zu viele. Das ist ein Problem, wenn du irgendeinen Angestellten hast, ohne den der ganze Laden zusammenbricht. Richtig. Man ist ursprünglich davon ausgegangen, dass ähm, 10.000, äh, 4.000 ähm, Mahlzeiten während der äh, Eröffnungsfeier weggeschmissen werden mussten. Aber, naja, der Rechnungshof hat da jetzt doch ein bisschen andere Zahlen rausgefunden. Hm. Meine Güte. Also, es ist schon wirklich Out, Und das ist alles so für Sportmarkt.
3: Ich meine, es, es wirkt für mich manchmal so wie ein Wettbewerb, ne? wie man große Projekte so richtig vergeigen kann. Ich meine, Deutschland mhm. kann das ja auch sehr gut. Ne?
1: sind also. wir Weltmeister drin?
3: Oh, ich weiß nicht. Also, wenn wir Japan und Deutschland dagegen antreten lassen würden, bin ich mir nicht so
1: einbeulich sicher, ob wir so mit links gewinnen würden. Naja,
2: zusammenarbeiten, das, dann dauert es oh, doppelt so lang.
1: Oh, oh Gott. Naja, also man hört halt immer nur so, in Japan funktioniert das alles super und so weiter. Ja, die haben eine sehr pünktliche Bahn Gegensatz zu uns mit dem neuen Rekord, ja, aber Japan hatte eine Politik, die unglaublich gerne Geld rausschmeißt. Da sind die wirklich gut drin. Gut mm. ab. Deswegen ist auch die Zustimmung für das Kabinett noch weiter abgekachelt. Ähm, um mal ganz kurz den zeitlichen Ablauf ein bisschen zu erklären, warum sie abgekachelt sind. Ähm, Japan hat ja ein neues, ähm, äh, eine neue Verteidigungsstrategie vorgestellt und die sieht halt vor, dass eben bis äh, 2027 nicht viel Geld in die Verteidigung gepumpt wird. Und zwar ähm, 2% des Bruttoinlandsprodukts Das ist wirklich sehr, sehr viel. Äh, das Ganze muss aber auch finanziert werden. Und da wurde auf einmal von Steuererhöhungen gesprochen. Das war so die letzte Woche. Äh, und Anfang dieser Woche. Ähm, und nachdem dann natürlich auch Kritik und so weiter gekommen ist. Es gab Demos dagegen und so weiter und so fort. Aber natürlich hält der Premierminister dann fest. Zu einer Zeit, wo man, glaube ich, alles hören möchte, aber nicht, dass die Steuern erhöht werden. Äh, das hat jetzt dazu geführt, dass die Zustimmung für sein Kabinett, also das Premierministers, jetzt auf 25% runtergekachelt ist. Und das ist mal wirklich irrsinnig wenig. Ja, das ist heftig. Mhm. Grund Boah. dafür, die angekündigte Steuererhöhung.
3: Logischerweise, niemand mag Steuererhöhungen, ne? Richtig. Besonders, weil halt dann Steuererhöhungen daherkamen, die ähm, ja wieder mal größtenteils aus der Tasche vom einfachen
1: Bürger kommen. Ne? Richtig, Unternehmenssteuer soll erhöht werden, das heißt also, das wird sich auf den Preisen niederschlagen, dann soll die Tabaksteuer erhöht werden und natürlich soll die Erdbebensteuer verlängert werden. Ja, das wird sich komplett in der Tasche des Volkes wiederfinden, das ist halt nun mal einfach so und äh, das, nee. Gerade jetzt in einer Zeit, wo halt die Preise steigen, die Ärmsten immer ärmer werden, fordern dann doch sehr viele Menschen, dass man das Geld doch vielleicht eventuell lieber in Sozialausgaben reinpumpen sollte.
3: Die große Frage ist, ob das den Leuten längere Zeit im Gedächtnis bleibt, weil im Moment passiert der Regierung halt nichts, ne, weil sie halt fest im Sattel sitzt.
1: Ja, obwohl im nächsten Jahr geht's, äh, gehen ja Kommunalwahlen äh, los, da könnte schon ein bisschen was zu merken sein, aber wie es genau aussehen wird, keine Ahnung. Hm. Aber sie macht momentan wirklich gute Arbeit, weil wie gesagt, die Inflation spielt aktuell keine wirkliche Rolle mehr, also jedenfalls in der Politik halt.
2: Müsste echt meinen, dass denen das alles mal irgendwann auf die Füße fällt. Aber nachdem die halt jetzt bis auf wirklich ein einziges Mal immer die Regierungspartei war, die LDP, und nachdem ausgerechnet dann, wenn sie es nicht war, in Fukushima war. Ja. <lacht> es, es ist halt auch einfach so ein dummes Pech im Prinzip, mhm. dass die da, glaube ich, festgefahren sind in dieser rechtskonservativen
1: ja. Politik. Das hast du aber überall ich meine, ganz ehrlich, das ist so teilweise so ein, so ein steifes Denken da drin. Ähm, man macht halt Politik eben äh, für ähm, bestimmte Branchen, kann man sagen. Und halt nicht einfach da, wo die Politik gerade ankommen muss. So, da kommen auch die Eigenheiten des jeweiligen Landes dazu und dann hat man halt den Salat. Und insbesondere immer dieses Arm gegen äh, noch ärmer ausspielen. Das klappt auch in Japan übrigens tatsächlich sehr, sehr gut ah, das ist nicht die tolle feine Englische Art. Ja,
3: das ist auch das Problem weltweit für unsere Demokratien, mhm. dass öfters mal die eher linksgerichtete Politik eine reaktive Politik ist. Die müsste sich mit dem Unsinn rumschlagen, die, die an die rechtsgerichtete Politikrichtung äh, Partei dann übrig gelassen hat für sie. Das ne? ist halt nicht im
2: Prinzip, wie es seit den 50ern funktioniert. Konservative kann an die Macht machen, alles kaputt werden, aber so lange gewählt, bis es halt der Bevölkerung genug ist. Ja. Dann, muss, dann muss die Linke das ausbaden, also die linkeren Kräfte müssen das dann ausbaden oder zumindest versuchen auszubaden, aber weil nicht instant alles besser wird, werden die sofort wieder abgewählt.
1: Ja. Yep. Ich denke mal, das werden wir bei uns hoffentlich nicht erleben. Ich, ich hoffe wirklich, dass so viele Menschen aufwachen und halt sehen, dass wenn sie jetzt die CDU und CSU wählen, dass das keine gute Idee ist. Aber gut, das ist meine Meinung. Ja. Wir sind ja hier jetzt nicht, um die politische Meinung vorschreiben zu wollen. <lacht> ähm, wehe, ihr wählt AfD. Da gibt aber richtig Ärger, Freunde. Nee. Ähm, ja, es, es ist halt so... Äh, also so, so ein ganz komisches Kuriosum, weil die LDP baut ja wirklich Mist von durch die Bank weg. Drei sind ähm, gegangen. Jetzt hat wieder einer seinen Hut genommen, Hassimane guckt, der hat gelogen ähm, zum Thema Spendengeldern. Äh, der ist gleich komplett aus der LDP ausgetreten, weil gegen ihn wird jetzt fröhlich ermittelt. Äh, das ist. Äh, aber es wird der LDP, ja. Da passiert halt wirklich nichts. Bei den nächsten Wahlen wird die LDP garantiert auch wieder als stärkste Kraft rausgehen, weil es ist ja keine Alternative da. Und die Leute gehen dann halt nicht wählen. Und dann, hm. Hm,
3: hm, hm. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Irgendwann wird sich was bewegen. Nur wir müssen den Zeitpunkt nicht verschlafen. Ja, wir kriegen ihn sowieso mit, wir berichten dann drüber.
1: Ja. Hm. <lacht> so, das, äh, ja. War jetzt eigentlich mit den News für heute? Sehr ähm, schön. Da ja, haben Wir, wir haben jetzt gleich noch die Monatsvorschau für euch. Yes. Heute, wie gesagt, eine etwas lockere Folge. Keine Sorge, die nächste Folge wird wieder ganz normal. Aber wir dachten, wir lassen das Jahr jetzt mal ganz in Ruhe ausklingen. Wie gesagt, jetzt folgt noch die Monatsvorschau. Matze, du darfst. Jo,
3: wir steigen ein in 2023. Ich muss mich echt daran gewöhnen, das ist noch so komisch. Wir haben natürlich einiges an Events und Fernsehprogrammen, Netflix und Büchererscheinungen, aber tatsächlich diesmal ein bisschen weniger auf Fernsehen und Events. Wir haben noch ein paar übliche Leibsel aus dem alten Jahr. Und zwar die Fotoausstellung "Altes Japan", die im Uniklo in Köln läuft. Die geht noch bis 30. April. Die hat angefangen am Mitte Dezember und die ist noch eine Weile da. Das sind alles Fotos von Reisenden, die Japan besucht haben, gemacht wurden. Also keine Fotografie von Japanern von Japan, weil tatsächlich die Japaner haben auch damals äh, Ende des 19. Jahrhunderts einiges fotografiert, hatten aber eine andere Art und Weise Motive zu suchen. Also denen waren andere Sachen wichtiger als den äh, ganzen Reisenden. Das kann man sich dort angucken. Das ist äh, mit freiem Eintritt, das ist schon mal was Nettes. Ansonsten haben wir im Januar nur noch eine größere Sache und das ist die Manga- und Comic-Convention in Düsseldorf, die dort im Weltkunstzimmer stattfindet. Ein Tag lang, Eintritt 7 Euro. Das ist am 21. Januar. Dann im Fernsehen haben wir ein paar Sachen. Einmal am 1. Januar, gleich an Neujahr, morgens um 8.30 Uhr, läuft auf CNN Culinary Journeys. Und zwar, da geht es um die ähm, Chefköchin Natsuko Shosi, die 2022 ausgezeichnet wurde. Die hat so eine Vermischung aus ähm, ja, Esskultur und Mode. Die tut ihre ähm, ja, Gerichte so ein bisschen rausputzen, als wären sie irgendwie so straßenmodemäßig präsentiert. Sehr interessant. Äh, am 2. Januar haben wir dann auf dem bayerischen Rundfunk Welt der Tiere im Höllental der Schneeaffen. Es äh, hört sich ziemlich reißerisch an, der Titel. Aber das ist tatsächlich ein Tal, das es in Japan gibt. Und zwar im Norden von Japan, in den japanischen Alpen. Da ist das Jigoku-Dani oder tatsächlich Höllental, wo eine Ansiedlung von ein paar hundert äh, Schneeaffen sind, also so rotgesichtige Makaken. Affen, die halt Eis und Schnee gewöhnt sind und sich immer wieder mit den Menschen zusammen in die Onsens, in die heißen Quellen setzen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ne? Also das ist schön, das gibt es am äh, 7. Januar, wird es wiederholt. Dann als letztes haben wir noch auf Arte am 29. Januar in der Serie Es war einmal... Der Film Shoplifters, Familienbande. Und zwar, das ist ein Doku-Drama. Also es ist basiert auf echten Begebenheiten, aber ist nicht wirklich eine, Dra äh, eine Dokumentation, sondern eher so halt mit Schauspielern gemacht. Ich glaub, der war damals Oscar
2: nominiert. ne? Mhm.
3: Der ist Schöner ein Film. wichtiger Film. Der spielt im Endeffekt so, dass es in der Großstadt äh, einen Haufen Leute aufeinander hocken, als so eine Art Patchwork-Familie, die zwar keine Blutsverwandten sind aber die halt trotzdem so eine Art Familienbande haben, die sich über Wasser halten mit halt ja, Teilzeitarbeit und Kleinkriminalität. Ne? Und das ist ein äh, ziemlich erschlagendes Gesicht für die Gesellschaftsvorstellung von Familie in Japan, besonders der traditionellen. Das ist auf jeden Fall interessant. Dann kommen wir wieder zum Netflix, wo natürlich wieder massenweise ja, Anime zur Verfügung stehen. Ab 1. Januar gleich drei Stück. Und zwar die alte Hajime no Ippo Boxer-Serie kommt. Die Krimiserie Monster kommt dann auch. Die um einen, deutschen, äh, um einen japanischen Arzt in Deutschland geht. Ein großes Ding, das empfehle ich sehr. Und äh, die zweite Staffel von Yakuza Hausmann, Was, ja, Geschmackssache ist. Dann äh, ab 9. Januar haben wir dann die zweite Staffel von Vinland Saga. Frisch, ne? das äh, kommt glaube ich im Simulcast sogar. Und am 12.1. dann äh, tatsächlich etwas nicht anime mäßiges Da kommt eine Doku-Film äh, namens The Makanei, Cooking for the Maiko House, wo man äh, zwei, ähm, zwei junge Mädchen verfolgt, wie sie tatsächlich so als Gelehrte ähm, so direkt in so einer Schule wohnen, die äh, noch Geishas ausbildet, also die Maikos, und dort äh, das Kochen übernehmen. Eine interessante Sache. Dann als die zwei letzten Sachen sind die Horror-Anthologie John J. Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre, die ab 19. Januar dann auf Netflix läuft. Und der erste Part vom zweiten Teil von Record of Ragnarok, dieser dämlichen Trash-Serie, wo die Menschen sich mit irgendwelchen Göttern und Halbgöttern prügeln, der dann ab 26. Januar läuft. Bei den Büchern habe ich diesmal ein Märchenbuch ausgesucht. Am 4. Januar kommt das Buch Märchen aus Japan raus. Und da muss man aufpassen, es gibt noch einige Bücher im deutschen Markt, die genauso heißen. Genau selbe Titel. Das hier ist von Chronicle Books und das unterscheidet sich von den anderen dadurch, dass es illustriert ist.
0: Oh, uh, Bildchen sind immer schön.
3: Mhm, erscheint beim Impian Verlag. Dann am 9. Januar kommt von dem Autor Jörg Kruth Metropole Osaka. Da geht es um darum, wie die Stadt Osaka im Laufe der Jahrhunderte gewachsen ist und sich entwickelt hat wen das interessiert, erscheint beim Shaker Verlag. Am 11.1. haben wir dann einen Roman dabei, und zwar von Laura Imai Messina, die Telefonzelle am Ende der Welt, was auch auf äh, wahren Begehenheiten ähm, sich beruht. Da gibt es ja eine Telefonzelle, wo man diese, ja, diese urbane Mythos drum hat, dass man bei ihr die Stimmen aus der Vergangenheit oder aus dem Jenseits hören kann. Und das geht äh, hier darum, um Überlebende von der äh, tra ähm, Tragödie in Fukushima und die sich durch diese Telefonzelle da treffen. Und als letztes habe ich dann äh, von Anne Carson am 16. Januar Fujiko Nakaya, was eine der wichtigsten ähm, modernen Künstlerinnen aus Japan ist. Das ist eine Bildhauerin, also eigentlich eine Bildhauerin. Sie arbeitet aber mit Licht und Wasser und Nebel und Luft. Sie ist bekannt für ihre Nebelskulpturen. Frag mich nicht, wie die funktioniert. Ihr müsst das selber mal gesehen haben.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, wie immer, alle, also die gesamte Vorschau, alle ISBN-Nummern und so weiter findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Auch natürlich die Links, wie üblich, zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann wieder eine ganz normale Folge. Das war jetzt so unser Jahresend-Special, damit ihr auch mal mitbekommt, wie wir uns unterhalten, wenn wir noch nicht aufnehmen. Wir haben Pff. uns mal den Button einfach gedrückt und Micky gezwungen mitzumachen. <lacht> <lacht> ja, so, wir wünschen euch auf jeden Fall einen super Rutsch ins neue Jahr, das hoffentlich ein bisschen ruhiger abläuft oder entspannter abläuft, als das, äh, naja, eigentlich die letzten drei Jahre, wenn wir mal ehrlich sind. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns ähm, empfehlen würdet. Vielen lieben Dank übrigens für die ganzen E-Mails, die wir von euch bekommen haben in den letzten Tagen mit den ganzen Weihnachtsgrüßen und so weiter. Das hat uns wirklich wahnsinnig gefreut. Und ansonsten, äh, jeden Tag Japan-News gibt es bei sumikai.com. Wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Wir, würde ich sagen, hören uns im nächsten Jahr. Tschüss.
0: Tschüss!
3: Tschüss.